0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de l'un des courants de philosophie les politiques les plus influents du XXIe siècle et peut-être du 20e siècle, ou en tout cas un de ceux qui euh, a eu le plus de conséquences pratiques sur l'ordre mondial, à savoir le néoconservatisme américain. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bourgois, maître de conférence en sciences politiques à l'université catholique de l'Ouest à Angers, auteur d'un livre sorti le 4 octobre et intitulé « Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard aux presses universitaires de France ». Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors nouveau parce que je peux mentionner que vous êtes déjà apparu dans le podcast il y a plus de deux ans maintenant, quand vous, vous étiez chercheur à Liersen, quand on était tous les deux à Liersen d'ailleurs, pour parler euh, à l'époque du soldat augmenté. Alors c'est un thème qui peut sembler un peu lointain de vos néoconservateurs et notamment... Vous avez notamment fait votre thèse sur Francis Fukuyama, mais en fait, pas tant que ça, parce que les néoconservateurs ont un avis très précis et très net sur toutes les augmentations biologiques et sur la bioéthique dont on aura peut-être aussi l'occasion de parler. Mais comme je l'ai dit, il s'agit donc de parler plutôt du, du néoconservatisme dans son ensemble, qui est un groupe, une filiation intellectuelle et politique qu'on a pris l'habitude d'accuser globalement de tous les maux géopolitiques euh, au XXIe siècle notamment du fait de leur influence réelle ou supposée sur George W. Bush et sur toute la guerre mondiale des États-Unis menée depuis le 11 septembre. En Afghanistan, en Irak et ailleurs, et évidemment, c'est pas faux. Hein. Clairement, ils, ont, ils sont tout à fait sur cette ligne. Ils ont joué un rôle clair de justification et presque de clarification idéologique de toutes ces interventions américaines. Mais en même temps, c'est aussi plus compliqué que ça. Alors d'abord parce qu'on en parlera, mais c'était pas gagné au départ cette association avec la présidence Bush fils, et aussi parce que c'est un courant intellectuel beaucoup plus large et beaucoup plus cohérent, dont euh, l'étude nous fait euh, beaucoup réfléchir, je crois, sur la politique internationale, sur la place de la force et sur le rôle des idées dans tout ça, et puis aussi sur ce qu'on attend plus généralement de l'état du monde aujourd'hui. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même commencer par replacer tout ce courant qui n'est évidemment pas le 11 septembre ni même dans les années 90, mais euh, qui est tout à fait ancien et qui remonte euh, au moins à la guerre froide, mais dont la genèse, et ça c'est vraiment tout à fait intéressant parce que c'est très éclairant à bien des écarts sur ce que va devenir le courant, euh, et, et c'est... Pas tout à fait attendu quand on voit les néoconservateurs d'aujourd'hui. C'est donc une, une sociologie, enfin des fondateurs qui s'ancrent profondément dans le socialisme et même euh, plutôt dans le trotskisme. Voilà, c'est pas clair quand on voit les néoconservateurs aujourd'hui la, la filiation trotskiste et pourtant euh, c'est de là que ça part. Donc donnez-nous peut-être les racines en quelque sorte du mouvement
1: aux États-Unis en particulier. Oui, euh, tout à fait. En fait, le, le néoconservatisme souffre de sa réputation récente. Euh, vous l'avez très bien dit, euh, lorsqu'on pense euh, au néoconservatisme, on pense avant tout à la période... de. On peut le dire un post guerre froide et avant tout marqué donc euh, par les années Bush, les interventions en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Et en effet, l'objectif de cet ouvrage, en partie en tout cas, c'est de montrer la grande complexité euh, et les racines profondes en fait du néoconservatisme, qui remonte en fait aux années 60, à la fin des années 60 et même, vous l'avez très bien dit, euh, plus anciennement encore, euh, en fait aux années 30, aux années 30 et 40, principalement sur la côte est américaine au sein du City College of New York, où vous avez en fait un, un groupe d'intellectuels de gauche, de gauche radicale, Trotskisme, euh, Trotskisme vous l'avez dit, euh, qui, euh, qui en fait à l'époque se politisent très fortement au sein de cette université. Alors déjà beaucoup sont issus de, de l'immigration européenne, viennent de milieux plutôt populaires, euh, et euh, à l'époque euh, se, se politisent donc très fortement, notamment contre, contre les Staliniens, euh, contre donc, cette gauche stalinienne, euh, eux-mêmes croient dans les, dans les idéaux socialistes, euh, mais ne croient pas donc, dans, sa version, euh, dans sa version stalinienne, euh, et en fait développent à ce moment-là une, une forme d'anticommunisme d'anticommunisme, euh, anti-U.R.S.S. en tout cas, euh, et, euh, et c'est à ce moment-là vraiment que les jalons de, de, du, du mouvement en fait, apparaissent, sont posés. Euh, donc à l'époque, on parle d'intellectuels tels que Irving Kristol, Daniel Bell, Nathan Glazer. Euh, qui... Irving Kristol, on peut toujours tout de suite dire,
0: c'est un mec important là-dedans parce l'appelle. <rire> c'est une expression qui revient souvent dans l'ouvrage, le, le parrain, le godfather, exactement du, le... du néoconservatisme. Et encore aujourd'hui, son fils, Bill Kristol et peut-être l'un des personnages qui résume le mieux ce qu'est le néoconservatisme américain d'aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'il a à l'intérieur du, 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 du
1: paysage de la nouvelle droite américaine, quoi. Exactement. Donc, Christol, en effet, vous l'avez très bien dit, euh, est considéré comme le, le, donc le, le parrain du mouvement. Certains ont même considéré que le néoconservatisme, c'était finalement la pensée d'Irving Christol. Euh, ce, que je, ce que je conteste, en fait, on se rend compte que si, euh, notamment sur les questions de politique étrangère, euh, si on regarde vraiment la, la pensée d'Irving Christol, sur certains points, euh, il se un petit peu du, du centre euh, du mouvement. Encore une fois, notamment en politique étrangère et notamment euh, après la, la, la fin de la, de, de la guerre froide. Euh, non, par contre là où Crystal joue un rôle extrêmement important c'est notamment dans la, dans la socialisation des, des néoconservateurs, des jeunes néoconservateurs et plus tard même de la, de la seconde génération euh, on se rend compte que Yorvin est toujours là, derrière les fondations euh, derrière... Ouais, mais alors
0: ça c'est très intéressant parce que c'est aussi une affaire de, j'allais dire de gros sou, mais pas que ça c'est une affaire d'institutions, d'instituts de think tanks, etc. qui sont des endroits où ces gens là se fréquentent où on forme aussi la génération suivante enfin, il y a on reparlera de l'unité de l'idéologie, de les divergences, etc., mais c'est aussi un milieu
1: qui s'auto-reproduit à l'échelle du XXe siècle et plus encore. Quoi. Exactement, il y a une dimension sociologique, alors c'est pas l'axe que j'ai choisi pour mon, pour mon ouvrage, je me suis intéressé à la dimension plutôt idéologique intellectuelle, euh, mais il y a une dimension sociologique très forte. En effet, les liens personnels sont évidents, alors certains, vous avez parlé de Bill Kristol qui est le fils d'Erin Kristol, vous avez John Podoretz qui est le fils de Norman Podoretz, euh, vous avez donc des liens euh, donc personnels, familiaux, euh, donc des liens professionnels, certains ont on fait, on fait leurs études ensemble, ont fréquenté les mêmes think tanks, les mêmes organisations. Et donc en effet, il y a une forme de, non pas de groupe, c'est pas un groupe organisé, mais en effet des connexions très fortes. Euh, mais dans mon ouvrage, je me suis justement, en tout cas, focalisé sur l'aspect idéologique et j'ai essayé de délaisser... Ces, ces considérations sociologiques pour m'intéresser vraiment à la substance intellectuelle du mouvement mais il, vous avez raison il y a en effet des, des liens personnels très forts pas tout à
0: fait une bande organisée mais presque donc simplement on peut mentionner euh, par, par ailleurs pour ceux que, que, ça, que ça intéresse qu'il y a un très bon ouvrage de Justin Weiss euh, sur le sujet sur le néoconservatisme américain qui lui prend beaucoup plus le, le l'angle personnel et historique et sociologique sur tout ce milieu-là. Alors on, bon, il y a ce, cette espèce de creuset originel dans l'entre-deux-guerres, etc. Et puis juste après la guerre, et puis on peut dire l'histoire du néoconservatisme sont donc des gens de gauche qui se retrouvent un peu paumés par rapport à ce que devient la gauche euh, à cette époque-là, enfin dans la dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce qu'on appellera à un certain moment la New Left, mais en tout cas, on, ce qu'on identifie souvent comme un, la gauche libérale, c'est-à-dire qu'il devient libéral à plein d'égards, notamment sur le plan des mœurs, etc. etc. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'il se détache en quelque sorte progressivement de ce mouvement de la gauche américaine et où est-ce qu'il se retrouve une fois qu'ils se sont
1: éloignés quoi Donc en fait, euh, dans les années 60, euh, les néoconservateurs sont clairement des libéraux, ce qu'on appelle des libéraux d'hier froide le consensus libéral d'après-guerre. Euh, comme je l'ai décrit justement Justin Veil, cette forme de, de progressisme sur le plan intérieur et cet anticommunisme sur le plan extérieur. Euh, en fait, dans les années 60, on a évidemment le basculement lié au mouvement des années 60. Alors, les néoconservateurs, eux, défendent hein, clairement les, le mouvement pour les droits civiques au début des années 60. Mais ils ne sont pas trop peace and love, euh, non, les, ben, les Woodstock, tout ça, passe pas leur truc. Non, mais malgré tout, voilà, donc malgré tout ils défendent ce, ce, ce mouvement des droits civiques, mais en effet, euh, euh, ne comprennent pas cette, euh, cette, cette révolution qui, 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 qui s'en suit euh, alors il y a cette formule début des années 70, euh, d'Irving Christol justement qui parlait des de comme des, enfin, des néoconservateurs comme des libéraux agressés par la réalité euh, cette phrase est restée célèbre en effet à partir de la, de, de la fin des années 60, le début des années 70 on a un éloignement euh, pro, progressif de, la, euh, de, de, cette, de cette mouvance néoconservatrice, de ces néoconservateurs qui en fait ne, ne comprennent pas, alors cette, cette radicalisation de la, de la gauche, de, du libéralisme américain qui s'éloignent en fait des considérations sur le plan intérieur des considérations plutôt traditionnelles des, des cols bleues clairement pour s'intéresser aux minorités, au féminisme etc euh, et sur le plan intérieur euh, sur plan extérieur pardon qui ne, qui ne comprennent pas en fait euh, comment l'opposition euh, à la guerre au Vietnam d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas tous partisans de, de, de ce conflit, euh, comment cette opposition en fait à la guerre, à l'intervention au Vietnam va beaucoup plus loin et en fait remet en cause les principes mêmes, le socle même de valeurs euh, sur lesquelles euh, s'appuie euh, euh, la démocratie américaine. Donc ils ne, ils ne comprennent pas cette, euh, cette, cette, cette opposition systématique à, à ce qu'est l'identité même du pays. C'est fascinant parce que c'est on va en reparler mais c'est encore une fois l'articulation entre politique intérieure et
0: politique extérieure. De la même manière que beaucoup de choses de politique intérieure et dans la société américaine sont, ont découlé du refus de la guerre du Vietnam, eux, on peut le dire, déjà c'est vraiment leur point de cristallisation, ils ils sont pour, enfin, ils sont pour. En tout cas, ils sont contre l'opposition à la guerre au Vietnam. Et de là découle aussi le fait que toute l'évolution toute sociale, sociétale, etc., qui vient de ce mouvement-là, c'est quelque chose dont ils vont rester complètement à la porte. Ils vont rester, euh, ils vont rester en groupe qui euh, s'isole par rapport à ça, quoi.
1: Voilà, en fait, alors encore une fois, euh, certains euh, ne sont pas en faveur du conflit, mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est cette remise en cause systématique euh, des valeurs américaines qui suit l'opposition, qui accompagne l'opposition euh, au Vietnam. Et en fait, dans les années 70, enfin, donc fin 60 début des années 70, en fait tout au long des années 70 euh, les néoconservateurs vont, vont essayer de s'opposer euh, au sein de leur, de leur propre camp à cette tendance euh, hédoniste euh, de la New Left, vous l'avez dit euh, qui prend de plus en plus de place euh, à la fois au sein du Parti démocrate et euh, au sein de la, gauche, de la gauche américaine et on va dire dans les années 70 euh, à part peut-être Crystal qui s'en détache qui est un des premiers à s'en détacher, tous ont toujours de l'espoir euh, pour faire revenir le, le cœur du Parti démocrate et le cœur du libéralisme américain vers ce qu'ils estimait être la vraie gauche ce libéralisme de guerre froide euh, encore une fois, quand auquel ils appartiennent toujours dans les, dans les années 70 euh, en revanche euh, l'évolution notamment euh, de la politique sous-carter euh, à la fin des années 70 euh, et l'évolution même du, du, de la gauche américaine en fait euh, les, décourage, les décourage progressivement et en fait la grande bascule a lieu, et on va sûrement en parler mais la grande bascule a lieu en fait avec l'élection de Reagan au début des années 80. Alors pourquoi le terme de, de néoconservateur En fait, euh, la formule vient probablement de Michael Harrington euh, qui, euh, qui en fait a utilisé le, ce, ce terme-là pour désigner ces, ces intellectuels qui euh, ne, sont pas, ne sont pas conservateurs, ne peuvent pas être considérés comme des conservateurs à part entière dans les années 70, euh, mais n'appartiennent plus à, à ce camp libéral. Euh, donc il utilise cette étiquette hein, pour dire que ce sont... Ce sont plus en tout cas des libéraux, ce ne sont pas vraiment des conservateurs, ce sont des néo-conservateurs. Euh, et encore une fois, c'est vraiment à partir du début des années 80 que la bascule se fait, même si certains vont rester démocrates.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, un... bon, ce que vous montrez dans le livre, c'est qu'il y a un corpus. Parce que ça a été une question qui a été beaucoup débattue. Est-ce que c'est un courant Est-ce que c'est plusieurs courants Quel est le degré d'unité dans tout ça bon. Donc il y a, ce que vous identifiez, c'est un certain nombre de traits, un certain nombre de grands axes autour desquels ils se retrouvent à peu près tous, euh, avec, euh, voilà, moyennant l'épaisseur du trait, mais quand même euh, assez constant. Et alors évidemment, nous, et puis c'est ce qui nous intéresse prioritairement ici, on pense à la politique internationale. Alors, on peut le dire, le néoconservatisme, dans l'image populaire, c'est l'idée voilà, que l'Amérique veut euh, intervenir partout dans le monde pour imposer la démocratie globalement, se dit très vite, c'est l'image qu'on en a gardée, en tout cas de la décennie 2000, on va y revenir, parce que c'est vrai, c'est beaucoup plus subtil que ça en même temps, mais ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a aussi tout un, un versant de politique intérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas que une théorie des relations internationales, ce n'est pas que une théorie du monde, ce n'est pas qu'une théorie de la puissance américaine, il y a aussi toute une vision de la société, euh, et qui se comprend en cohérence en fait les deux, et notamment euh, une un truc, mais qui, qui est intéressant parce que paradoxal euh, à certains égards, c'est qu'il y a une très grande euh, critique de l'interventionnisme de l'État. Il y a l'idée que l'État a un rôle, ils ne sont pas du tout, ce n'est pas des libertariens, ils ne veulent pas détruire l'État, etc. Ce n'est pas du tout la même veine euh, de, dans la politique américaine. Par contre, ils sont extrêmement sceptiques sur le fait que l'État puisse vraiment euh, modeler la vie des gens, que, en tout cas, les interventions de l'État dans la vie politique enfin dans la vie sociale et économique finissent pas par des effets catastrophiques régulièrement
1: quoi. En effet, alors, en fait, cet ouvrage s'appuie sur... sur je dis simplement c'est paradoxal,
0: parce qu'ensuite on les a vus vouloir intervenir un peu partout dans le monde pour imposer des régimes politiques, donc c'est
1: paradoxal de penser qu'à la base, ils pensent que ça marche pas. Exactement. Alors, comme je le disais, cet, cet, cet ouvrage s'appuie en fait sur, sur trois idées principales, défend trois idées principales. La première, c'est qu'il est possible de considérer euh, le néoconservatisme comme une idéologie un mouvement intellectuel, alors ce qui peut paraître peut-être aisé à dire, mais vous avez en fait beaucoup d'aider aux conservateurs eux-mêmes qui ont critiqué cette, cette vision en disant que finalement il n'y avait pas d'homogénéité intellectuelle euh, au sein du courant et qu'en fait la diversité l'emportait principalement euh, sur, sur l'unité cet ouvrage donc fait le, le pari inverse en disant il existe une unité euh, idéologique au sein du mouvement donc ça c'est la première idée, la deuxième idée c'est donc de dire que là aussi euh, certains ont critiqué cet, cet aspect mais euh, l'idée de dire qu'en fait c'est un courant autant axé sur la politique intérieure que sur la politique étrangère et en fait euh, il faut en effet sortir de ce prisme récent qui nous fait penser aux années Bush et regarder le néoconservatisme dans son ensemble de la fin des années 60 jusqu'à au, jusqu aujourd'hui et en fait la, la, la troisième idée c'est donc de dire que le néoconservatisme, cette idéologie néoconservatrice, peut être euh, euh, synthétisée, regroupée sous forme de quatre facettes euh, différentes, euh, alors, deux en politique intérieure, deux en politique étrangère, et vous avez évoqué euh, la première, qui est donc cette critique euh, relative de l'intervention de l'État, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'on peut en effet voir un paradoxe, que j'évoque très peu dans, dans l'ouvrage, mais ce paradoxe qui est que... Euh, en effet, en politique intérieure, les néoconservateurs, et d'ailleurs ça sera une des critiques de Fukuyama vis-à-vis -vis du mouvement, mais les Néoconservateurs. C'est
0: Fukuyama, donc on peut juste poser, parce que c'est quelqu'un d'important dans votre thèse. On retient la fin de l'histoire, etc. C'est quelqu'un qui aurait prophétisé que tout le monde tendait vers la démocratie libérale après la chute du mur, du mur pardon. Euh, ce qui est vrai, plus compliqué que ça, etc. Mais en tout cas, c'est un personnage important dans ce néoconservatisme
1: parce que c'est une de ses figures et puis c'est aussi quelqu'un qui a réfléchi sur le mouvement euh, d'une manière générale. Oui, c'est un membre de la seconde génération du mouvement qui a évidemment été connu pour sa célèbre théorie de, de la fin de l'histoire et euh, voilà, j'en fais un des membres éminents du mouvement, lui-même euh, en fait s'est distancié du, du mouvement après la, après la guerre en Irak euh, qui est pour moi en fait une distance toute relative, je l'explique dans, dans, dans l'ouvrage euh, mais voilà, Fukuyama faisait cette critique du, du néoconservatisme en disant justement que, euh, comment expliquer que ces néoconservateurs qui étaient plutôt méfiants vis-à-vis -vis des politiques sociales sur le plan intérieur et de l'ingénierie sociale sur le plan intérieur n'hésite pas à se lancer dans des projets à grande échelle en politique étrangère. En fait, je, je dis que que, que Fukuyama aussi partage cette, cette, cette vision.
0: Alors là où c'est intéressant, donc c'est ils sont donc critiques sur la capacité de l'État à modifier la vie la vie sociale et économique, etc. Bon. Mais pour autant, ça n'est pas et là on tient des vrais axes du livre et quelque chose qui est extrêmement important dans en tout cas le, la vision que vous donnez du néoconservatisme. Pour autant, ils pensent que l'État a un rôle moral, que l'État est porteur de valeurs et des, on peut dire que c'est des anti-relativistes, cest C'est-à-dire, il pensent tout à fait que tout ne se vaut pas, qu'il y a des valeurs, qu'il est de leur rôle et du rôle de l'État plus généralement de renforcer dans la société, alors aux États-Unis, puis évidemment on voit bien comment ça va se communiquer au-delà euh, à leur vision globale.
1: Quoi. Oui, alors c'est ce que j'appelle le, le, le néo culturel, en fait il a toute une dimension morale, euh, d'ailleurs qui, qui parcourt en fait euh, l'ensemble du livre euh, et que, que moi en tout cas j'ai labellisé ce deuxième, euh, ce deuxième chapitre comme un néoconstantisme culturel en fait voilà, vous, vous l'avez très bien dit c'est cette critique du relativisme tout ne se vaut pas, toutes les valeurs ne se valent pas euh, on, ne peut, on ne peut placer toutes les valeurs sur, ma, sur un pied d'égalité euh, et donc euh, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, l'Amérique doit être fière de certaines valeurs, défendre ses valeurs, euh, contre donc cette tendance relativiste à, 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 nier, à nier la supériorité d'autres valeurs. Et c'est vrai que cette, cette critique du, du relativisme et cette importance accordée à certaines valeurs morales euh, se retrouve notamment dans l'autre principe euh, important de politique intérieure qui est donc la critique des politiques sociales, puisque les néoconservateurs en fait sont, ne sont pas opposés par principe à l'intervention de l'État, mais mettent des critères moraux sur cette intervention de l'État. Euh, alors, il faut défendre des valeurs. Alors, j'allais dire travail, famille, patrie, mais
0: c'est enfin, un peu ça. En tout cas, ça fait partie de leurs valeurs, la valeur du travail, le, le, le lien, les liens, quand même, familiaux, la famille traditionnelle. Euh, enfin, il y a, y a... Voilà. Il y a... Ce, moi, pas si, pas, pas, ça ne trahit pas tant que ça leur pensait de dire « Travail, fait
1: une patrie », moins la connotation. <rire> J'emploierai pas forcément cette formule, mais, euh, mais en tout cas, les néoconservateurs conservateurs ne sont pas pour autant réactionnaires. Euh, C'est-à-dire qu'ils se distinguent notamment d'une droite conservatrice plutôt traditionnelle aux états unis euh, notamment aussi de, de, de paléoconservateurs. Euh, en fait, ils croient dans le progrès. Certes, ils sont ah, attachés... Ils n'ont pas envie
0: de revenir au Fort West
1: et à l'époque des pionniers. Ils ont un autre imaginaire politique que ça. C'est ça. Ils sont quand même attachés à des, évidemment, à des, des valeurs très traditionnel en effet, le mariage, la famille, etc. Mais euh, la religion, euh, même si beaucoup d'entre eux ne sont, ne sont pas croyants, ils sont plutôt même laïcs, euh, mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, cette, cette dimension tournée vers l'avenir, tournée vers le progrès, mais qui quand même toujours montre leur héritage libéral. Euh, sur ce plan-là, on a fait encore une fois, ils se distinguent de la droite conservatrice traditionnelle de l'époque. —
0: mais alors là où c'est tout à fait fascinant, c'est que donc ça se communique à la politique internationale euh, cette attention aux valeurs et euh, notamment vous montrez bien qu'il y a une sorte de grande division, en tout cas les, les, les néoconservateurs la pensent comme ça entre eux et les réalistes, c'est-à-dire dans deux manières de concevoir totalement, de manière totalement différente les, euh, les relations internationales et les relations entre pays. C'est-à-dire eux ils voient d'un côté les réalistes qui ne regardent pas à quoi ressemblent les pays, considèrent les pays comme jusque c'est l'image c'est les il y a les boîtes noires ou je crois les bruits de le billard qui s'entrechoquent, etc. Mais on ne regarde jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'eux affirment très fortement que ce que sont les pays, les régimes politiques, les valeurs des pays, ça a une importance déterminante dans les relations internationales qui comprennent et qui souhaitent modeler.
1: Oui, ouais, c'est là où on voit l'influence en effet du relativisme euh, et, et l'influence aussi de la pensée de, de Léo Strauss euh, en fait voilà, les néoconservateurs notamment dans les finalités qu'ils qu poursuivent c'est le chapitre 3 de, de mon ouvrage euh, en effet croient croient dans les valeurs, croient dans les valeurs libérales croient dans la démocratie et par conséquent s'opposent alors non pas au réalisme d'une manière générale mais euh, à des tendances du réalisme, notamment le néoréalisme euh, à, à cette tendance en effet de considérer euh, que le caractère interne des régimes ne compte pas vraiment, ce qui compte c'est le rapport de force, l'intérêt national défini en termes de puissance pour reprendre Morgenthau, Il euh, ne faut pas non plus caricaturer le, le, le réalisme, etc. Mais en tout cas, la,
0: la, l enfin, disons, la, ce qu'on en a rendu, ce en a, la manière dont on l'a décrit, c'est voilà, les États sont mûs par des volontés de rapport de force, de gagner de la puissance, etc. Et ça ne se comprend que comme ça, l'état des relations internationales. C'est en tout cas comme ça qu'on a interprété
1: ce que disaient les réalistes. Exactement. J'utilise principalement le, le réalisme comme idéal type, évidemment. Et, et, Quelqu'un
0: avait... comme Raymond Aron, qui était tout à fait un réaliste a évidemment
1: une pensée légèrement plus subtile que ça, mais en tout cas c'est le, le raccourci qu'on a souvent fait. Quoi. Exactement, donc euh, Raymond Aron est cette, cette figure intellectuelle importante du réalisme, qui en fait, euh, Raymond Aron s'intéressait clairement à l'aspect la, interne des, des régimes politiques, lorsqu'il parlait notamment de systèmes homogènes et hétérogènes, euh, et justement on peut, on peut questionner justement la, la place de Raymond Aron dans ce courant réaliste, on voit qu'il y a des liens très forts avec, avec, avec même la dimension libérale. Donc, une, une attention au régime politique, mais alors tout ça en fait
0: s'ancre euh, toujours, c'est intéressant d'y revenir, toujours leur côté anti-Stal, euh, anti-URSS d'une manière générale, c'est-à-dire de là, de cette genèse-là vient le fait que, ben bah, non, en fait, euh, alors c'est pas même pas de démocratie et non-démocratie, parce qu'on va voir que c'est plus compliqué, mais c'est en tout cas le communisme, c'est pas bien, euh, la démocratie libérale, c'est bien, et du coup, on ne peut pas, euh, il s'agit pas de considérer tous les,
1: tous les pays du monde de manière égale, il y a les mauvais régimes, et il y a ceux qui sont plutôt plus bons. Voilà, c'est ça. Il y a ce principe qu'on appelle la clarté morale, qui est l'idée de, de distinguer très clairement les amis et les ennemis de l'Amérique et de la démocratie. Euh, donc, c'est une vision un peu binaire, en effet, euh, mais... Euh, en fait, quand on en regarde, les, quand on lit les écrits néoconservateurs, on s'aperçoit que malgré tout, il y a une échelle de valeurs et qu'en fait, le principal ennemi, c'est l'URSS. C'est le communisme, pendant, pendant la guerre froide, en tout cas. Euh, et qu'ils distinguent, les néoconservateurs distinguent les régimes autoritaires de droite, notamment en Amérique latine, du, euh, du régime euh, totalitaire euh, soviétique. C'est là que c'est marrant, c'est que... Oui, donc défenseur de la démocratie,
0: par contre, dictature militaire en Amérique latine, c'est pas bien grave, on va pas s'arrêter à des détails comme ça, l'important c'est que ce ne soit pas l'URSS, c'est que ce ne soit pas communiste, enfin, c'est une conception de la démocratie, disons,
1: particulière. C'est en effet l'une des critiques qui a souvent été, euh, été faite euh, aux néoconservateurs, eux s'en défendent en disant euh, « il faut choisir son camp ». Euh, et qu'on euh, peut très bien faire alliance euh, avec certains régimes autoritaires ce qui ne veut pas dire qu'à moyen et long terme il ne faudra pas également les pousser vers la démocratie
0: Ouais, c est, c est, c est, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, au-delà de du fait qu'on peut s'en moquer c'est pas si absurde que ça si leur pari c'est un régime euh, autoritaire peut se démocratiser et on en a vu des exemples alors qu'un régime totalitaire euh, type euh, ce URSS ne peut pas changer autrement que, que par un effondrement. Il y, y, y a possibilité d'influer sur les autoritaires alors pas sur
1: les communistes, notamment. Exactement, c'est de considérer, euh, Podoretz le dit, euh, Kirkpatrick le dit également, euh, c'est de considérer, en effet, qu'il est très peu probable, si ce n'est impossible, que le régime totalitaire se démocratise, euh, le régime totalitaire, pardon, de, de l'URSS euh, se, se démocratise par lui-même euh, ou se démocratise même d'une manière générale. Euh, et donc, il y a, en effet, cette, encore une fois, cette, cette hiérarchie en disant qu'un système autoritaire peut se démocratiser bien plus facilement et bien plus probable euh, qu'il se démocratise qu'un régime totalitaire et qui plus est euh, celui, celui euh, communiste.
0: Alors, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que ça s'insère dans une théorie générale, une théorie d'ensemble dont on a déjà parlé à ce micro, mais qui est un pari fou, euh, qui est ce qu'on appelle la, la théorie de la paix démocratique, qui est euh, cette théorie des relations internationales que les démocraties ne se font pas la guerre et que donc, si tout le monde devient des démocraties, il n'y aura plus la guerre. Euh, je le caricature à peine, parce que c'est vraiment à peu près ce que ça dit. Hein. Euh, et c'est exactement ça, la vision du monde des néoconservateurs, c'est-à-dire que, bah, en fait, il faut, que, il faut pousser la démocratie dans le monde, parce que le jour où tout le monde sera des démocraties, il n'y aura plus de confrontation, il n'y aura plus de guerre, et les malheurs ne seront pas
1: loin de disparaître. Exactement, la théorie de la paix démocratique, c'est vraiment l'axiome Fondamental de la pensée néoconservatrice en politique étrangère, c'est en effet, vous l'avez très bien dit, c'est considérer que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Euh, alors, si vous partez de ce postulat et si vous croyez en cette théorie, euh, finalement, presque tout s'explique par la suite. C'est-à-dire que promouvoir les, les principes et les valeurs de la démocratie à l'international, c'est in fine promouvoir la paix à moyen et long terme. Et donc cette théorie de la paix démocratique, et en fait vous avez deux variantes, hein, la variante monadique et diadique, euh, mais sans entrer dans les détails, c'est donc euh, ce qui va fonder vraiment euh, leur conception. Très bien, de mettre un peu de philosophie allemande au milieu, <rire>
0: c'est très, très, plaisant.
1: Mais c'est voilà, c'est vraiment ce qui va, euh, ce, qui, ce qui, va fonder le, le, leur vision du monde. Euh, encore une fois, euh, que ce soit donc pendant la guerre froide ou euh, ou après la guerre froide. Alors ça ne veut pas dire pour autant, euh, c'est ce qu'on appelle la face cachée de la théorie de la paix démocratique. Ça veut pas dire pour autant que les démocraties sont euh, Intrinsèquement pacifique, enfin, tout dépend de la variante que vous prenez de la paix démocratique, mais la plupart des penseurs sur le sujet considèrent qu'évidemment il y a une face cachée et que les démocraties peuvent très bien être euh, euh, belliqueuses vis-à-vis -vis des régimes non démocratiques, mais voilà, le cœur c'est qu'entre elles, elles ne se font pas la guerre. Et Fukuyama, lorsqu'il parle de deux de, de mondes, donc le monde resté dans l'histoire et le monde post-historique, euh, en fait la, la paix ne peut advenir dans le monde post-historique qu'entre démocraties. évidemment le monde resté dans l'histoire, lui, reste belliqueux et que les démocraties auront clairement des, 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 des intentions euh, agressives vis-à-vis -vis des régimes euh, non démocratiques. Pourquoi Pour se défendre. Mais Ce qui de fascinant, est fascinant,
0: c'est que c'est là qu'ils sont complètement restés des trotskistes. C'est-à-dire même euh, la deuxième génération qui n'en est pas forcément consciente de tout ça, c'est complètement une vision trotskiste du monde, c'est-à-dire le grand soir, la révolution qui va advenir et cette révolution mondiale qui amènera la paix euh, partout dans le monde. Révolution communiste à l'époque, révolution euh, démocratique euh, désormais. C'est fondamentalement le même, euh, la même croyance dans ces lendemains qui chantent et vers le fait qu'il faut, faut tout faire pour aller vers cette grande, ce grand lendemain qui chante et qu'entre-temps, euh, sur le chemin,
1: euh, beaucoup de choses sont permises euh, quand, on, quand on vise ce grand soir derrière. Alors en effet, est-ce qu'on peut parler d'une dimension révolutionnaire dans les affaires internationales En effet, c'est l'idée de pourquoi pas changer l'ordre international, même si eux croient, et on en parlera peut-être, mais eux croient clairement dans, dans la nature anarchique des relations internationales, ils croient quand même que l'anarchie peut être domptée. Domptée par quoi Par les valeurs, par la démocratie. Et en effet, c'est l'idée de dire que peut-être qu'à moyen et long terme, euh, nous pouvons transformer le système international en un monde plus, euh, plus pacifique, mais qui ne passerait de toute façon que par la diffusion à grande échelle euh, de la démocratie. Et c'est pour ça que, du coup, le corollaire, c'est qu'ils sont totalement
0: OK avec euh, l'usage de la force. Enfin, ils n'en sont, ils sont, sont pas des pacifistes à court et moyen terme pour autant, c'est-à-dire... Puisqu'il y a ce côté belliqueux, anarchique, etc., évidemment qu'il faut une grosse armée, un très gros appareil militaire américain, et ils ne sont pas du tout pour le désarmement, ce pas du tout des libertariens non plus qui veulent qu'on on, démantèle l'armée américaine, etc. Pas du tout. Il faut au contraire avoir, euh, en quelque sorte, le bâton le plus gros possible pour ensuite euh, pouvoir euh, modeler le monde euh, dans une certaine mesure, à la main des, des états unis ce qui apparaît nettement plus possible
1: euh, évidemment à partir des années 90. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est le quatrième chapitre de, de mon ouvrage. En fait, euh, les néoconservateurs sont considérés comme des Wilsoniens. Des Wilsoniens, pourquoi Parce qu'ils croient comme le président Wilson, euh, que euh, la démocratie, euh, donc, permet, euh, permet un, un monde plus, plus pacifiste. Euh... Donc ça, rappelons,
0: c'est Woodrow Wilson, donc le président américain de la fin de la Première Guerre mondiale, et qui formule notamment, euh, ce, ce qu'on appelait, il y a un très beau livre sur le moment Wilson, donc vers 18-19, ce moment où il formule notamment la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., qui va... Bon, dans une certaine mesure, déclencher tout un sort de mouvement de décolonisation pendant les décennies qui suivent. Mais en tout cas, c'est cette formulation par Wilson que de grands principes que l'Amérique défend, et le fait qu'elle est prête à soutenir dans une certaine mesure ses grandes aspirations partout autour du monde.
1: Oui, c'est rendre le monde plus sûr pour la démocratie. Et euh, derrière le wilsonisme, il y a ce projet en effet de la SDN, euh, finalement projet avorté, même s'il deviendra, euh, ce projet s'incarnera dans l'ONU aujourd'hui. Mais euh, c'est de, de s'appuyer sur les organisations internationales pour, et sur la coopération internationale pour... Euh, pour permettre ce, 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 monde, ce monde pacifié à moyen et long terme. Euh, alors, les neoconservateurs, donc, sont wilsoniens sur les finalités, à savoir promouvoir la paix... Par la, par la démocratie, mais par contre s'en distingue très clairement sur les moyens, euh, sur les moyens utilisés. Et ça, c'est donc le quatrième chapitre euh, que j'ai appelé le néoconservatisme de la force armée. Et c'est pour cette raison, en fait, que les néoconservateurs euh, euh, sont souvent euh, en tout cas, sont souvent labellisés comme des, euh, comme des Wilsoniens beauté. C'est la, euh, la formule de Pierre Asner euh, On parle aussi de hard Wilsonism, ou de Wilsonisme avec des dents. Euh, cette idée que wilsonien certes, dans les mais dans les moyens, on n'hésite pas à s'appuyer sur la force armée et d'ailleurs la force armée de manière unilatérale si besoin.
0: Donc, ça nous ramène en quelque sorte à l'histoire. Euh, parce que, bon, comment dire, la tragédie des courants intellectuels, c'est que parfois on peut juger sur pièce euh, ce qu'ils valent. Et c'est tout à fait ce qui va arriver au néoconservatisme américain, euh, puisqu'ils vont avoir un moment particulier avec la présidence de George W. Bush, en tout cas une partie de cette présidence. Pourtant, d'ailleurs, on, on peut commencer par dire que ce que vous avez indiqué dans le livre, c'est que ce n'était pas gagné euh, au début. Et que. Euh, à son élection, donc en 2000, c'était pas du tout, euh, même avant, d'ailleurs c'était pas leur candidat, au sein du parti républicain, c'était pas... Euh, je ils ne voyaient pas par une particulière adéquation entre leurs idées et ce
1: personnage qui était George W. Bush. Exactement, en fait, euh, tout ça remonte euh, à George Bush père, en fait. Euh, les néoconservateurs euh, étaient plutôt euh, relativement déçus, en fait, de la politique de George Bush père, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de l'Irak, le fait qu'il n'ait pas renversé le dictateur Saddam Hussein à l'époque, lors de la première guerre du Golfe, et en fait, euh, pensent que sûrement, d'ailleurs, à juste titre, George W. Bush euh, sera comme son père, du moins au départ, lorsqu'on voit les les, les, les premiers mois de la campagne et puis les premiers mois de la présidence, euh, on se rend compte qu'en effet, euh, George W. Bush ne semble pas très différent de son père. Leur candidat, d'ailleurs, pour les présidentielles, enfin, pour les primaires républicaines, on peut mentionner que c'est John
0: McCain qui, pendant très longtemps, enfin d'ailleurs jusqu'à après, jusqu'à sa mort, restera un personnage politique
1: plutôt plus proche de leurs idées que tous les autres. Quoi. Exactement. Alors, il n'y avait pas non plus d'uniformité quant aux candidats, mais en effet, John McCain était plutôt un candidat apprécié euh, de la part des néoconservateurs. Euh, en fait, les néoconservateurs, eux, sont réganiens euh, et, euh, et veulent clairement un président interventionniste qui croit dans les dans les valeurs libérales et encore une fois, le jeune George W. Bush, euh, en fait, euh, ne, ne leur semble pas, euh, ne leur semble pas suffisamment réganien sur euh, sur ce plan-là. En tout cas, les, les William Kristol et Robert Kagan parlent de, ils appellent à un néo réganisme en fait. Ouais, c'est marrant. Vous mentionnez que, en fait, qui y a dans
0: l'administration de Louis Bush avant le 11 septembre Vous dites bon, il y a des réalistes, genre Colin Powell, etc. Et il y a des gens qu'ensuite on a complètement associés au néoconservatisme comme Dick Cheney ou Donald Rumsfeld, mais vous dites qu'en en fait ils étaient plutôt vus comme des nationalistes énervés ou, je sais plus, ou nationalistes agressifs, c'est ça C'est ça, ça. ça. En en fait, je reprends,
1: reprends l'analyse de Justin Weiss hein, qui, qui en parle dans, dans son ouvrage qui lui-même s'appuie sur, euh, sur une analyse euh, sur cette question. En effet, euh, euh, Dick Cheney euh, et Rumsfeld qu'on a souvent associés euh, aux néoconservateurs, il y avait une proximité très claire, hein, en fait ne peuvent pas, si on prend l'ensemble du corpus idéologique néoconservateur, ne ne peuvent pas être considérés comme des néoconservateurs à part entière. Mais il y a une alliance de circonstances entre eux. Et donc, euh, le tournant suivant, évidemment, c'est
0: le tournant du 11 septembre 2001, qui modifie profondément euh, à la fois les intentions et les politiques euh, de la présidence euh, de George W. Bush. Donc voilà, comment est-ce qu'il s'empare en quelque sorte de... Euh, J'allais dire, il s'empare de la présidence. Euh, pas tout à fait, mais en tout cas, euh, il, il deviennent la force...
1: Idéologique directrice de cette demi-décennie, en tout cas qui suit quoi. Alors, je ne voilà, je, je considère pas qu'ils s'emparent du pouvoir. Par contre, en effet, leur influence va, euh, va croître très clairement. En fait, euh, dès les années 90, donc dans les années 90, ils sont euh, très actifs. Ils ont euh, ce qu'on appelle euh, des, des plateformes, donc des, des think tanks à leur disposition. Ils ont fondé notamment le Project for the New American Century, euh, où ils essayent donc de, 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 de promouvoir par l'intermédiaire des think tanks, de revues, etc., leur vision du monde. Je... Rappelons qu'aux Etats-Unis,
0: ça marche beaucoup plus comme ça qu'en France, c'est-à-dire en France, -à -dire en France bon, il y a toute une administration, etc., où il peut y avoir des options idéologiques plus ou moins fortes, mais... Aux états unis c'est vraiment ce milieu washingtonien de think tanks, de revues, etc., de gens qui se croisent dans des conférences, dans des soirées, etc., et qu'il y a vraiment moyen de développer, de déployer une influence idéologique sur ce petit milieu-là si, si on y travaille pendant des années et des
1: décennies. Quoi, oui, c'est ce qu'on appelle le, le monde des faiseurs d'opinion, en fait. Vous avez euh, des, des, des personnes qui naviguent de l'université au think tank, à l'administration, au pouvoir politique, et le profil des néoconservateurs, euh, si on prend euh, Fukuyama qu'on a, qu a évoqué, hein, Fukuyama a participé à des administrations et aujourd'hui euh, donc à Stanford, il a fait aussi partie de, de Think Tank, donc ce, ce monde où en fait tout est un peu euh, interconnecté. Euh, et à l'époque, ce, ce monde-là, en tout cas le monde néoconservateur, est très actif. Mais il faut attendre en effet le 11 septembre 2001, et c'est plutôt George W. Bush qui lui-même fait un virage, un virage néoconservateur, et euh, semble bien plus à l'aise euh, euh, au vu du contexte euh, pour reprendre les idées néoconservatrices. Et clairement, à partir de ce moment-là, on se rend compte que en tout cas jusqu'au milieu des années 2000 les idées néoconservatrices vont être extrêmement influentes au, au sein de l'administration. Donc ça ça tourne autour, autour
0: de personnages comme souvent celui qu'on on a le plus retenu c'est pas le wolfowitz peut-être. Voilà, comment est-ce que c'est-à-dire comment est-ce que d'ailleurs est-ce que c'est bien reçu, est-ce que est, ça se fait sans heurts puis euh, comment est-ce que ça se passe disons de, de l'intérieur euh, au sein de... parce qu'en même temps il y a aussi une révolution copernicienne évidemment dans, dans les états unis dans leur relation au monde etc. Tout le monde est chamboulé à plein d'écart mais est-ce que ça se est-ce qu'ils prennent leur place naturellement ou est-ce que c'est quand même avec des tensions et des rivalités quoi
1: Alors la, la plupart, la plupart d'entre eux restent à l'extérieur de l'administration encore une fois et d'ailleurs certains euh, continuent d'être critiques vis-à-vis -vis de certaines politiques de, de l'administration on en parlera sûrement notamment vis-à-vis -vis de, de, de l'Irak euh, en effet la personnalité marquante au sein de l'administration c'est évidemment Wolfowitz euh, en fait si vous voulez, il faut reprendre encore une fois le contexte de l'époque, il y a une forme d'alliance en fait même avec les réalistes euh, on avait parlé de Colin Powell euh, mais euh, de Sarais, évidemment euh, mais euh, vous avez une forme d'alliance voilà, entre des personnes qui à première vue ont plutôt des, des divergences d'opinion, notamment en politique étrangère mais qui face à la nécessité au contexte en tout cas de l'époque semblent se, se rejoindre sur la nécessité pour les états unis d'affirmer par la force ces valeurs à l'international.
0: Alors, du, du coup, justement, comment est-ce que... Donc, ils vont être la force, euh, en tout cas idéologique, euh, et, euh, je le disais au début, mais presque de clarification. C'est-à-dire, ils vont... Le, leur association avec George W. Bush va permettre, dans une certaine mesure, de donner un corpus et une armature idéologique euh, pour comprendre de l'extérieur ce qui est en train de se passer aux états unis cest C'est-à-dire, quand bien même ce n'est pas officiellement les gens qui font la politique, on peut euh, comprendre cette politique en les lisant, etc., etc. Donc ça joue un rôle tout à fait important, même pour, les, pour la perception de, de cette politique américaine. Mais évidemment, ensuite, il va se passer ce qu'on sait qu'il va se passer, c'est-à-dire deux interventions... Voilà, euh, de, qui sont des succès modérés euh, dans un premier temps et puis ensuite de francs échecs. Donc voilà, à quel moment est-ce que ça va en quelque sorte euh, se concrétiser Comment est-ce qu'ils vont encaisser euh, les, 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 disons, le versant opérationnel qui est de moins en moins favorable de euh, cette politique qu'ils ont souhaité
1: Alors en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de la rhétorique de George W. Bush. Euh, alors vous avez le speechwriter de, de Bush, David Froome, qui, euh, qui est un néoconservateur euh, clairement. <coughs> en fait, quand vous regardez le, le, les discours de George W. Bush, euh, il met en avant clairement tous les principes néoconservateurs, à, sa à savoir notamment la clarté morale, euh, justement cette idée de vouloir euh, défendre, défendre la démocratie euh, euh, à travers le monde, euh, la théorie de la paix démocratique, enfin, tout, tous les concepts sont évoqués par George W. Bush. En pratique, c'est plus compliqué que ça. Alors les néoconservateurs soutiennent très clairement et militent depuis les années 90 en fait euh, pour une intervention euh, multiple au, au, au Moyen-Orient. Euh, donc défendent très clairement évidemment l'intervention en Afghanistan en 2001. En Irak, euh, ils soutiennent évidemment très clairement euh, l'intervention. Pourtant très rapidement en fait, vous avez des critiques néoconservatrices de la mise en pratique de cette politique euh, notamment donc de, de la part de Christol, Kagan, qui critiquent en fait le peu de troupes, la stratégie globale et le peu de troupes envoyées euh, en, en, en Irak, en fait évidemment parce que derrière, derrière cette idée là chez eux il y a cette volonté de transformer le Moyen-Orient euh, par, par cette idée de la théorie des dominos démocratiques euh, d'en faire un exemple en fait euh, l'Afghanistan, l'Irak, de, de faire de ces pays là un exemple pour une diffusion à grande échelle de la démocratie et selon eux ce, ce projet en fait euh, doit être d'envergure, doit être un projet global. Euh, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'envahir deux pays, il faut envahir tout le Moyen-Orient. Si on peut faire l'Iran au passage,
0: c'est cool. Enfin, c est, c est, enfin, on, il faut y aller à fond. Parce, encore une fois, c'est-à-dire enfin, c'est l'échec de la révolution ne s'explique que parce qu'on n'y qu est pas allé à fond.
1: En fait, voilà, leur critique principale, c'est surtout sur la transition vers la démocratie. Selon eux, en fait, euh, euh, même si ce, ce principe-là s'exprime de manière différente chez eux, euh, selon eux, euh, on ne peut mettre en place des institutions solides simplement en envoyant des troupes il faut accompagner le pays vers la transition démocratique ce qu'on appelle le nation building euh, euh, et donc l'aider euh, à, à, à se consolider dans le temps et selon eux, c'est l'erreur majeure de l'administration c'est que l'administration euh, a une vision court-termiste Et encore un...
0: une fois, on en revient au paradoxe absolu qui est le fait qu'en politique intérieure, ils sont très sceptiques de ça sur la, la capacité de l'État à faire une nation, créer une nation Enfin bon, que, que l'État doit s'arrêter à un certain stade parce qu'au-delà, il y a des effets contraires et pourtant, c'est ça qu'ils qu défendent et c'est ça qu'ils soutiennent
1: en politique internationale. Oui, c'est ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure. En fait, c'est vraiment ça, c'est un, un paradoxe euh, important. Euh, qu'ils ont résolu ou pas euh, Alors non, qu'ils qu n'ont qu pas résolu euh, en, en tant que tel. Ça fait partie de ces contradictions euh, de l'idéologie euh, du mouvement. Euh, je disais d'ailleurs, Fukuyama, c'est l'un des axes qu'il met en avant lorsqu'il rompt avec, avec le mouvement. Euh, non, ils n'ont pas résolu cette contradiction. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant de, de, de l'observer. Euh, cette idée que, en effet, on peut transformer euh, les choses de manière internationale à l'international, pardon euh, mais qu'en politique intérieure, il faut faire preuve de modestie. Alors, on pourrait dire que la modestie, euh, ils la mettent en avant lorsqu'ils disent qu'il euh, faut prendre son temps pour, euh, pour, le, pour, le, pour, pour imposer la démocratie, etc. Mais en effet je, je vous rejoins, on y, pour moi c'est un paradoxe important de leur penser
0: Alors, donc, il y a une crise très claire euh,
1: qui se matérialise
0: notamment par les deuxièmes élections euh, de mi-mandat de George W. Bush en 2006, qui est quand même la roste du siècle, euh, où il perd les deux champs. Enfin, C'est vraiment la, la défaite électorale du siècle. J'exagère déjà... parce qu'il y en a eu d'autres depuis. Mais euh... Et ensuite, il y a donc la présidence Obama euh, qui arrive à partir de 2008. Donc voilà, comment est-ce qu'ils euh, est qu envisagent ça Est-ce qu'ils pensent que c'est une parenthèse et qu'ils vont revenir aux affaires ensuite C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils gèrent le fait qu'il bah, y a quand même un échec relatif
1: euh, de la politique qu'ils ont préconisée et qu'il faut faire avec, euh, avec les successeurs En fait, euh, la, la crise est vraiment multiple. La crise est externe tout d'abord. En effet, vous l'avez évoqué, politiquement, le, leur influence est en, est en diminution considérable. Euh, on se rend compte d'ailleurs même que pendant le second mandat de George W. Bush, si Bush continue d'être néoconservateur dans la rhétorique, en fait, on se rend compte que dans la pratique, certains axes du mouvement sont peu à peu délaissés. Euh, donc, politiquement, clairement et puis aussi on se rend compte aussi que la cité américaine euh, semble un peu fatiguée de ces interventions longues qui traînent on n'a toujours pas trouvé d'armes de destruction massive en Irak euh, et donc euh, cette crise externe euh, en fait est à mettre en parallèle avec une crise interne euh, en fait dès le milieu des années 2000 en fait, juste après l'intervention en Irak vous avez donc Fukuyama qui euh, claque la porte du mouvement hein, même si pour moi c'est une rupture relative vous avez des critiques euh, clairement qui se, font, euh, qui se font entendre à l'époque euh, au, sein, au sein du mouvement sur des choix, des, des prises de position et puis en fait à partir de ce moment là vous avez de plus en plus de néoconservateurs qui commencent à rejeter un peu le label en disant que finalement le néoconservatisme ne représente pas quelque chose de cohérent petit à petit, à petit vous avez donc des intellectuels qui s'en éloignent et en fait ce, ce mouvement-là euh, ne va cesser de, de s'accentuer jusqu'aux euh, jusqu années Obama, évidemment, où Obama, euh, clairement, euh, euh, l'élection en tout cas d'Obama est un désaveu pour, pour le néoconservatisme. Alors pourquoi désaveu Certes, le président Obama a des actions qui. Euh, qui est une rhétorique hein, qui parfois peut plaire aux néoconservateurs le problème c'est que le président Obama veut faire sa stratégie du pivot euh, et euh, veut donc euh, redevenir finalement un pays plus modeste à l'international dans ces, en tout cas dans ces interventions internationales. Euh, or, pour les néoconservateurs, c'est tout l'opposé. Il faut que les états unis restent actifs, soient le, le gendarme du monde, puisque dans leur, dans leur conception des, des relations internationales, euh, sans gendarme du monde, vous retournez à l'anarchie, euh, à l'anarchie donc au chaos, euh, à l'affrontement permanent entre démocratie et non-démocratie. Et si vous voulez stabiliser euh, le monde, l'ordre mondial, ça ne passera que par... Un gendarme actif qui euh, diffuse donc les valeurs de la démocratie euh, à l'international. Et il croit, soit dit en passant, il ne croit pas du tout que ça puisse être euh, des organisations internationales,
0: puisqu'ils sont très 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 sceptiques sur l'efficacité euh, de ces choses-là. Euh, ben alors, ensuite, euh, il faut arriver... Enfin, il enfin, y, y a la catastrophe absolue. Déjà, euh, déjà les taux le, électoraux, c'était pas bon. Mais ensuite, euh, le, évidemment, le drame du, du néoconservatisme, c'est Donald Trump, qui arrive euh, à partir de 2015-2016, enfin, sur la scène, etc., et il refuse pendant très longtemps d'y croire, parce que, ça, pour le coup, Donald Trump, c'est exactement tout l'inverse du néoconservatisme pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire un isolationnisme, un désintérêt euh, des questions internationales, absolument pas de gendarme du monde, faire des économies, etc. En plus d'un côté populiste que, qui évidemment leur déplaît beaucoup, puisque ce sont quand même... Je veux dire, quand Donald Trump parle du swamp des élites washingtoniennes, etc., enfin bon, ça correspond en tout point aux néoconservateurs. Donc, euh, comment est-ce qu'ils vont se...
1: Comment est-ce qu'ils vont y survivre Si tant est qu'ils hein, qu y survivent, d'ailleurs. En, en fait, c'est intéressant, parce qu'à euh, partir de 2016, euh, donc, et l'émergence du phénomène Trump, on a, en fait, un retour au premier plan des néoconservateurs qui, en fait, se servent... Alors, encore une fois, pendant les années Obama, ils sont plutôt marginalisés. Ils essaient, via notamment des think tanks, encore une fois, d'exister, de, enfin, euh, de, de faire exister leurs idées. Mais, en fait, c'est vraiment le phénomène Trump qui les rassemble à nouveau. On a, euh, à nouveau, des, des intellectuels qu qui ne, qui ne travaillaient plus ensemble, qui euh, recommencent à avoir les mêmes... Euh, le même projet, en tout cas le même projet. Il leur manquait un bon ennemi commun quoi. Exactement, donc voilà, cet ennemi commun de Trump, en effet, euh, en tout cas pour ouais. moi, est, un, est une forme de renouveau du néoconservatisme. Trump était clairement un anti-néoconservateur, hein, il le dit euh, dans sa campagne, qu'il euh, qu faut que les états unis redeviennent... Euh, redeviennent, euh, en tout cas, plus modestes à l'international. Ce, Mais c'est ce,
0: ce qui fait sa popularité aussi. Ils sont tellement devenus un épouvantail que c est, c est, ça, ça a fin de donner une colonne vertébrale idéologique à Donald Trump de se poser en contre-pied
1: absolu d'un de, de, groupe qui, pour le coup, en a une euh, de colonne vertébrale, les néoconservateurs. conservateurs Exactement. Pour lui, c'est Hillary Clinton, la néoconservatrice. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est donc en 2016-2017, euh, la plupart d'entre eux vont soutenir donc, la candidate démocrate, euh, Hillary Clinton. Alors, c'est un choix par défaut, euh, notamment William Crystal donc le fils d'Irving qui, euh, qui qui joue un rôle actif donc pour faire monter euh, d'autres candidats euh, mais voilà l'élection de Trump en tout cas euh, euh, permet aux néoconservateurs de, de se rejoindre un petit peu euh, en tout cas euh, de, dans leur critique assumée de toute la présidence, pendant toute la présidence ils dénoncent la politique de Trump euh, en politique intérieure comme en politique étrangère, surtout en politique étrangère puisque euh, pour, euh, je reprends la formule de, de Kagan, hein, c'est le retour de la jungle des puissances, une Amérique qui se délaisse de, de, de la stabilité de l'ordre international, une Amérique qui fait des alliances avec, avec Poutine, euh, euh, Trump donc qui, euh, qui rencontre euh, Kim Jong-un, ces éléments-là sont aux antipodes de, de la vision néoconservatrice du monde. Et donc clairement, pendant tout le mandat de Trump, on a des néoconservateurs euh, très clairement opposés euh, à sa présidence.
0: Oui, mais autant, donc, euh, ça c'est bienvenu de la part des démocrates pendant que Trump est au pouvoir, parce que c'est toujours sympa d'avoir euh, des ou associés républicains qui critiquent un président républicain, autant, euh, eux, ça les laisse quand même euh, bah, un peu le cul entre deux chaises, quoi, parce qu'ils n'ont plus de maison dans le parti républicain, et clairement, ils n'en ont pas tout à fait dans le parti démocrate, parce que même s'ils sont sympas, euh, c'est quand même difficile d'oublier le fait qu'ils aient fait toute la politique républicaine contre laquelle s'est construite une partie de, de, du, du pouvoir démocrate de ces 20 dernières années. Donc voilà, comment est-ce
1: qu'ils... Comment dire Où est leur place Clairement, ils sont, ils sont apatrides. Ils, ils cherchent un ils cherchent un, un, un parti politique ou en tout cas une un contexte plus favorable à leurs idées. Mais vu le, la popularité de leurs idées, qui voudrait deux Pour Alors, le dire de
0: manière un peu provocatrice, mais en, en même temps, c'est un peu de là où ça, un peu de là qu'on en est. Hein.
1: J'ai tendance à nuancer euh, ces observations euh, parce que euh, le contexte politique, c'est la nature de la politique, hein, change rapidement. Euh, à l'heure actuelle, on est toujours dans cette dans cette idée qu'en effet, il est très peu probable que les idées néoconservatrices redeviennent aussi influentes qu'elles étaient dans les, dans les années dans les années 2000. Il ne faut pas oublier que, euh, dans mon livre, je parle de deux mouvements, euh, de mouvements euh, néoconservateurs, il ne faut pas oublier que pendant les années, en tout cas euh, après la présidence euh, Reagan, au début des années 90 et pendant les années 90, on a une perte considérable euh, des, euh, des, euh, des idées néoconservatrices. On a une place importante... Euh, à l'isolationnisme, accordé à l'isolationnisme au sein d'ailleurs de la droite américaine et certains, pionniers du mouvement dans les années 90, annoncent déjà la mort du néoconservatisme et le néoconservatisme va renaître de ses cendres au début des années 2000 alors moi j'ai tendance à en effet à être plutôt prudent sur cette question le, le, pour moi les idées néoconservatrices pourraient très bien re revenir, redevenir en tout cas euh, influentes euh, dans l'espace politique américain et, et d'ailleurs lorsqu'on regarde parfois certaines déclarations de Biden, alors Biden parfois a été accusé d'être un néoconservateur il ne l'est évidemment pas selon moi mais euh, on se rend compte que euh, Biden euh, a repris quand même certaines idées néoconservatrices en politique étrangère comme quoi Comme la, 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 la promotion affirmée de la démocratie, alors non pas par la force comme les néoconservateurs l'entendent, mais par cette défense du monde libéral, euh, des alliances traditionnelles de l'Amérique, une Amérique qui doit être fière de ses valeurs et, et, et collaborer avec, avec ses alliés démocratiques. Mais euh, les néoconservateurs euh, ne, ne, ne se cachent pas non plus de leur critique vis-à-vis -vis de Biden, euh, il n'est clairement pas un candidat idéal pour eux, c'est encore une fois un candidat, enfin en tout cas un, ils l'ont soutenu par défaut, euh, en fait les néoconservateurs sont, euh, sont, sont plutôt satisfaits globalement de la politique étrangère de Biden mais il trouve quand même des éléments très problématiques l'élément le plus problématique clairement c'est le retrait d'Afghanistan ils savent évidemment que ce retrait a été, euh, a été décidé par Trump, euh, mais la politique de continuité de Biden, euh, euh, ils la trouvent insupportable. Clairement, vous avez des articles récents de Max Boot qui dénoncent avec virulence donc cette, euh, ce retrait d'Afghanistan qui est un désastre total pour eux. de manière générale, ils trouvent que Biden n'est pas assez ambitieux dans sa promotion de la démocratie. Donc en gros, ils le rejoignent dans la rhétorique, mais euh, trouvent ils trouvent qu'ils n'ont absolument pas les moyens ils ne se donnent pas les moyens pour poursuivre ces objectifs, donc ils sont relativement critiques, et d'ailleurs ils sont aussi critiques vis-à-vis -vis de, de, de sa timidité à affirmer clairement le soutien américain à l'Ukraine avant, euh, avant l'intervention euh, Biden ayant notamment déclaré que les états unis n'interviendraient pas sur le sol contre, contre la Russie, pour eux c des, ce sont des erreurs très, très importantes mais globalement ils sont quand même satisfaits qu'après les années Trump on ait un président qui enfin réaffirme le besoin de promouvoir la démocratie réaffirme la nécessité pour les états unis de rester engagés dans les affaires du monde. Donc pour eux, c'est quand même un soulagement, mais, mais encore une fois, c'est un soutien relatif. C'est intéressant, l'Ukraine, je... il faudrait faire quoi C'est-à-dire parce que leur logiciel,
0: il est intimement dépendant de, euh, du monde unipolaire. Euh, Post-Guerre Froide, c'est-à-dire où les États-Unis peuvent effectivement faire les gendarmes du monde, etc. Euh, mais là, on est quand même dans un conflit ouvert avec une autre grande puissance nucléaire. C'est quoi dans leur idée C'est euh, on envoie les, on envoie les gi et, et ils viennent que pourra, parce que de toute façon, on a plus de ligue nucléaire que. Enfin, c'est quoi le C'est un cas intéressant pour pour. Enfin, c'est un cas quasiment disruptif pour. En tout cas révélateur de ce que sont vraiment
1: leurs théories des relations internationales euh, n'évoluant pas dans un monde où tout le monde est une démocratie et donc tout le monde est copain. Non, évidemment, ils ne, ils ne souhaitent pas une confrontation directe euh, avec une puissance nucléaire euh, telle que la Russie. Euh, non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que d'une manière générale, ils soutiennent quand même euh, la politique euh, de Biden, qu'ils trouvent euh, responsable, euh, c'est-à-dire un soutien actif, euh, euh, militaire, matériel, euh, donc euh, à l'Ukraine euh, Simplement ils souhaiteraient Que ce soutien soit renforcé jour après jour Ils, voilà, ils voudraient vraiment défendre Ils en font un, un, un théâtre central pour, pour leur projet de vraiment Préserver surtout en Europe Préserver euh, la démocratie Donc d'une manière générale ils, sont, ils rejoignent Plutôt la politique étrangère de Biden Mais sont inquiets par par peut-être un, un manque d'ambition globale, c'est-à-dire jusqu'à jusqu'à quand doit, doit aller ce soutien, euh, jusqu'où aller. Euh, bon, c'est en cheminement, mais euh, d'une manière générale, ils sont euh, satisfaits euh, du fait qu'on euh, a un président américain qui quand même s'engage très clairement aux côtés de Zelensky. Et enfin, est-ce
0: que, en même temps vous n'êtes pas Washington vous-même, etc., mais est-ce qu'on est capable de mesurer, parce que bon, il y a le monde politique, etc., et on a déjà parlé de leur figure de plus ou moins repoussoir, enfin, dans une certaine mesure, etc., est-ce qu'ils ont gardé une influence dans ce milieu euh, washingtonien Est-ce que même là, leur discrédit est palpable C'est-à-dire, euh, puisque c'est là que se font beaucoup des idées... Euh, qui influencent sur le long terme la politique américaine, et pas que américaine d'ailleurs, parce qu'ils ont eu une influence globale à une époque. Voilà. Euh, où est-ce qu'ils
1: en sont de ce rôle de, de leader d'opinion, en quelque sorte Alors clairement, ils sont toujours, malgré tout, euh, toujours effacés, euh, on peut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il garde des connexions. Vous avez par exemple récemment euh, euh, Anthony Blinken qui a co-signé co un article avec Robert Kagan. Donc Anthony Blinken, on peut préciser secrétaire d'État américain, mais qui est le ministre des Affaires étrangères. Oui, et les deux, les deux en fait avaient signé... Alors Blinken n'est pas néoconservateur, conservateur mais c'est intéressant de voir qu'ils rejoignaient Kagan. Ils avaient la même opinion, évidemment dans la critique de Trump, c'était un article très critique vis-à-vis -vis de Trump, mais c'est intéressant de voir que vous avez quand même certaines connexions qui existent encore euh, je pense que le, leurs idées euh, sont, euh, sont partagées par certaines personnes au sein de l'élite euh, américaine pour moi c'est une question de contexte, c'est-à-dire que comme je le disais tout, tout à l'heure euh, on a eu le, le même cas de figure dans les, euh, dans les années 90-2000 il a fallu le 11 septembre pour que les idées néoconservatrices renaissent, en tout cas redeviennent influentes euh, et, euh, et voilà pour moi c'est une question de contexte euh, je pense qu'il est prématuré de dire que le néoconservatisme est mort, au contraire je pense que les idées, peut-être que le label lui disparaîtra, mais les idées que j'évoque dans l'ouvrage, elles continuent et continueront à exister Merci beaucoup Pierre Bourgois Merci à vous. Je rappelle donc les
0: références de l'ouvrage sorti le 4 octobre et intitulé Le néoconservatisme américain, la démocratie pourrait étendard aux presses Universes presse universitaire de France. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout ça est toujours le bienvenu, tout comme notes et commentaires et étoiles, notamment sur euh, Apple Podcast ou euh, commentaires d'ailleurs sur euh, Spotify où vous pouvez commenter maintenant les épisodes. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.